0: זוג חסוך בנים הגיעו לפני רב חיים קניאבסקי לקבל ברכה, כבוד הרב, כבר כמה וכמה שנים שאנחנו נמצאים בלי ילדים, לא זכינו לפרי בטן, וייסורים שאף אחד בעזרת השם יהי רצון שלא יחווה אותו. רב חיים קניאבסקי אומר להם משפט, אומר, תשמע, אם אתה תשמע על מישהו, תראה איזה מישהו. שהתגבר על עצמו בשעת כעס, שבשעה שביזו אותו והוא התגבר, התגבר על הכעס ולא עשה שום דבר, תבקש ממנו מיד ברכה ובעזרת השם תיבשע. והנה, יום אחד הולכים לאיזושהי שמחה, האישה נכנסת לשמחת שבע ברכות, באמצע השבע ברכות השכנה מלמטה עלתה. לבית שעשו שם את השמחה, והתחילה לגעור בבעלת הבית, מה זה, איך אתם עושים, ככה וככה, והתחילה לבזות אותה ליד כל האנשים שהיו בתוך הבית. בעלת הבית באה להשיב לה, פתאום קפצה אותה אישה חשוכת הבנים, והתחילה להגיד לבעלת הבית, אנא ממך, אני מתחננת, תעשי לי טובה, מבקשת ממך, בבקשה, אנא, אל תעשי שום דבר, אל תגיבי לה, למה? תני לה, אני רוצה להגיב לה, אל תגיבי, תעשי לי טובה, תשתקי. היא בולמת את הפה, היא נהיית כולה אדומה, רוצה להשיב, השכנה ממשיכה עם כל הכוח, יותר חזק, ובעלת הבית באה להשיב לה, ואותה אישה בוכה, אנא, אני מתחננת, תעשי לי טובה, אני מבקשת. השכנה יצאה, איך שהשכנה יוצאת, אומרת לה אותה אישה מסכנה, אומרת לה, לבעלת הבית, תברכי אותי עכשיו, שאני אזכה לפרי בטן. מיד, היא מברכת אותה, יהי רצון שתזכי בשנה זו לפרי בטן. לא עברו תשעה חודשים, והזוג הזה זכה לחבוק בן. ברית המילה, בבשעת ברית המילה, ציינו את הדבר הזה, שבזכות ברכתו של רב חיים קניאבסקי, שאמר לבקש ברכה ממי שבולם פיו בשעת מריבה, בזכות זה זכו לחבוק בן. האמת היא שזה לא הרב קניאבסקי, מבואר את זה בגמרא, במסכת שבת. הגמרא במסכת שבת, דף פ"ח, אומרת הגמרא, כל הבולם פיו בשעת מריבה. ושומע חרפתו, שומע בזיונו, ושותק, עליו הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו כאוהב. תארו לעצמכם שבא בן אדם ואומר לחברו, לאהוב שלו, תשמע, אתה יכול לתת לי שתי שקל, אין לי פשוט uh, כסף לקנות פה עכשיו איזה כוס קפה קטן. והחבר בשמחה מוציא לו, זה דבר קטן, שתי שקל, מה הבעיה? אוהב שלא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אותך. אתה בולם פיך בשעת מריבה? אני אוהב אותך. כמה קשה לבלום את הפה בשעת מריבה. והאמת היא שאנחנו התרגלנו גם לחשוב, לפעמים כל מיני מחשבות, אולי זה קצת נאיבי להתנהג בצורה כזאת. מה, מישהו יפגע בי ואני לא אשיב לו? למה שאני לא אשיב לו? אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את זה שאנחנו מוותרים. הקדוש ברוך הוא אוהב את זה שאנחנו מתוקנים. והנה עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על הנושא של מידת הכעס. מי לא נתקל בעניין הזה של הכעס? כל אחד ואחת מאיתנו בימי חייו נתקל בכל מיני סיטואציות של כעס, בין אם הוא כועס, בין אם זה הסביבה שלו, הוא רואה אנשים כעס, כעסנים. כולנו נתקלים בדבר הזה. האמת היא... שכאשר זה קורה לנו, אנחנו לא מרגישים את זה. אבל כאשר זה קורה לאנשים אחרים, זה נראה כל כך מכוער. או-הו, oh, oh, oh. אם אני כועס, צריך להבין אותי. אבל אם אחרים כועסים, או-הו, oh, oh, oh. זה נראה ממש לא יפה. הרמת, האמת היא שמכאן אנחנו נלמד שבאמת כעס זה דבר לא יפה, זה דבר מגונה. אם אני, אם אני, כשאני רואה את השני כועס, אני אומר שזה דבר מגונה, אז נלמד מזה עד כמה המידה הזאת מגונה. באמת הרמב״ם כותב. שאדם שכועס הוא כאילו עובד עבודה זרה, על פי דברי חז"ל. גם הרמב"ן אומר, רבנו משה בן נחמן, הרמב"ם זה רבי משה בן מימון, שחי לפני כשמונה מאות שנה, וגם הרמב"ן חי פחות או יותר בתקופתו, רבי משה בן נחמן, כותב, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. אדם שכועס, יש לו את הגיהנום פה בעולם הזה, בגלל הכעס שהוא כועס. עצם הכעס, עצם הבעירה הפנימית שיש לו, היא גורמת לו שיש לו גיהנום, פה בעולם הזה. נשאל את השאלה, באמת, למה הכעס הוא כזה דבר גרוע? מה הבעיה? אם אדם קצת מתרגז, מתעצבן, וזה מתפרץ לו, מה הבעיה? מה הבעיה שמתפרץ אצלו איזשהו הר געש, ואחרי זה נרגע? מה הבעיה? מדוע הכעס הוא כל כך מגונה? בספר המספיק לעובדי השם, כך קוראים לספר, ספר המספיק לעובדי השם, הוא מסביר את הדבר הזה בטוב טעם. אומר הרב, תדע לך, שיש הבדל בין כעס לבין סבלנות. מה זה סבלנות? סבלנות, אנחנו רגילים לחשוב אולי שזה אדישות? לא. סבלנות זה מלשון מילה של סבל. אני סובל את השני, אני סובל את האחר. לכל אחד יש את המגבלות שלו, לכל אחד יש את הקשיים שלו, לכל אחד יש את הצרות שלו. אנחנו יודעים לסבול את האחר. סבלנות זה מלשון לסבול. כעס, אדם כועס, בוער, הוא לא מוכן לקבל את השני. מה השורש של הסבלנות? מאיפה מגיעה לאדם התכונה הזאת, שיודע להבין את השני, לרדת לנבחי נפשו, לסבול אותו? מאיפה זה מגיע? אומר הרב, זה מגיע... מהעניין הזה שיש לו ענווה. הסבלנות היא תולדה של ענווה. אם אדם לא מחזיק מעצמו, אין לו את האגו, הוא יודע להבין ולהאזין ולשמוע, הוא יודע להתכופף לשני, גם אם הוא נמצא במרומי המעלה, הוא יודע להתכופף ולהאזין. האדם הזה הוא למעשה נקרא סבלן, ששורשו בענווה. השורש שלו זה בענווה, הוא אדם ענו, הוא יודע לרדת ולשמוע את השני. ולא להרגיש גבע רוח. לעומת זאת, למה האדם כועס? איפה זה מגיע לאדם הזה? מאיפה מגיע העניין הזה של הכעס? למה? כי האדם הוא גאוותן. אדם שהוא כעסן, פשוט מאוד. זה מגיע מהאגו, מהשחצנות, משם זה מגיע. כשאדם הוא לא מסוגל לסבול איך לא הכינו לו את האוכל בזמן, ואיך לא כיבסו לו את הבגדים. או איך לא סיפרו לו כך, ולא אמרו לו כך, ולמה לא קמו לו כשהוא הגיע, ולמה לא שרו לו כשהוא עשה, ולמה לא עמדו בעמדת הקשב כשהוא דיבר. אז אם כן, האדם הזה, מאיפה מגיע לו העניין הזה של הכעס? מגיע לו משורש של גאווה. וגאווה, הקדוש ברוך הוא באמת לא סובל. הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אדם שהוא גאוותן, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול אותו. מאיפה מגיע העניין הזה של הגאווה? מאיפה זה מגיע? זה מגיע למעשה מרגע לידתנו. כל אדם, ברגע שהוא נולד עד גיל שלוש, הוא לא רואה שום דבר חוץ מאת עצמו. כלום, הוא רואה רק את עצמו. ילד קטן עד גיל שלוש, כל העולם מסביבו. כל העולם סובב סביבו, הוא צריך משהו, הוא בוכה. הוא צוחק, כולם צוחקים. הוא עושה פרצופים, כולם צוחקים. הוא מתעקש. הוא נלחם, הוא לא מוותר, אין משהו אחר בעולם, רק אני. גם אם מגיע איזשהו תינוק קטן בתוך השלוש שנים הללו, מאוד מאוד קשה לו לשאת את זה. מה, יש עוד מישהו מלבדי? אני פה, איך ההוא הגיע? כלומר, עד גיל שלוש האדם בכלל לא מבין שיש עוד משהו חוץ ממנו. בגיל שלוש הוא מתחיל קצת יותר לגדול, הוא מבין שיש חברים ויש סביבה. ויש עוד אנשים בעולם חוץ ממנו, ואז מתחיל גיל של תחרותיות. הוא למשל יושב עם החבר, והחבר יודע לעלות במדרגות, הוא אומר לו, אני יודע לעלות שתיים, נקפוץ שתי מדרגות. אתה קופץ שתיים, אני יודע לקפוץ שלוש, אני יותר טוב ממך. ואחרי זה הוא גם כן, הם רצים, אז הוא מנסה להשיג את החבר, ואם הוא מפסיד, או-הו, איזה זעקות שבר, איך ייתכן שאני הפסדתי? ואם הוא אוכל, הוא חייב לאכול מהר, 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 ולגמור לפני שהשני יגמור. כל הזמן תחרותיות, וכל הזמן להרגיש עליון ורם וחזק, זה עניין של גאווה. אם אדם עובד על עצמו בימי חייו, לשמוע את השני, להבין שיש עוד אנשים מהסביבה, לסבול את האחר, לנסות להבין מה עובר עליו. כאשר אדם מתקן את עצמו, הוא נהיה באמת מתוקן. אבל... אם אדם לא מתקן את עצמו, אם אדם נשאר בעמדה האגוצנטרית שבה הוא נולד, זה רק משתכלל משנה לשנה, הוא נהיה יותר קשה ויותר קשה, הוא נהיה יותר בעייתי, יותר גאוותן, יותר כעסן, יותר אדם שקשה לחיות בסביבתו. נמצא ששורש הכעס נמצא בגאווה. אם אדם שהוא כעסן, צריך לעבוד הרבה מאוד על הגאווה שלו, להבין שיש עוד סביבה, לנסות לעזור לשני, לעזור לאחר, לדעת שזה התיקון שלי, זה התפקיד שלי, להתגבר על המידה הזאת של האנוכיות, של העצמיות. לכן, חז"ל שיבחו הרבה מאוד את הנושא הזה של מידת הענווה. יש הרבה מאוד אמרות חז"ל בכל מיני מקומות, בתלמוד, במדרשים, בפסיקתא. שחז"ל שיבחו את מי שמתנהג במידת הסבלנות. למשל, יש לנו את הגמרא במסכת פסחים. הגמרא אומרת במסכת פסחים, דף קי"ג, שלושה הקדוש ברוך, הוא, או, הקדוש ברוך הוא אוהב שלושה אנשים. מי שאינו כועס, ומי שמעביר על מידותיו, ומי שאינו משתקר. שלושה אנשים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. אז אדם שלא כועס, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הוא נקרא אהוב, כמו שראינו בגמרא בשבת. שמי ששומע בזיונו ושותק, מה זה נקרא? ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, הוא נחשב אוהב של הקדוש ברוך הוא. כמה היינו מוכנים לשלם על זה שהקדוש ברוך הוא יקרא אותנו אוהב. באיזה מצווה, מצווה מצאנו את הדבר הזה, שאדם נקרא אוהב של הקדוש ברוך הוא. יש מצווה אחרת, שראינו שהקדוש ברוך הוא קורא אותו אהוב. אהוב, כלומר, אדם שעשה העבירה וחזר בתשובה, אתמול, הוא היה שנוי ומשוקץ, והיום הוא אהוב, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. גם שם מצאנו את זה. אבל פה, ממש על זה שאדם מתגבר, הוא נחשב אוהב של הקדוש ברוך הוא, חבר וידיד, ממש. לשון הזוהר, הזוהר הקדוש אומר, אם אדם רוצה לדעת, האם כדאי להתחבר עם אדם מסוים, או שלא כדאי להתחבר איתו, איך הוא ידע? הנה טיפ. יש בחורה שואלת את הרב, איך נדע האם הבחור הזה שאני יוצאת איתו מתאים לי לחיים או לא מתאים לי לחיים? שאלה פשוטה. תסתכלי עליו, איך הוא בעניין של הכעס? לא עלייך, כן, עלייך הוא בוודאי לא כועס, ברור. עלייך הוא לעולם לא יכעס, כביכול, אבל כלפי הסביבה תבדקי אותו. אדם שהוא כעסן, אומר הזוהר, אל תתחבר איתו, תתרחק ממנו כמתחווה קשת. גם בבית, בעל או אישה, אתה רואה איש או אישה שמחפשים זיווג, אתה רואה את מידת הכעס, זאת מידה קשה מאוד להתרחק ממנה. יש לנו את ספר החסידים, שאומר בספר החסידים שאדם שכובש את כעסו, זו המידה הטובה שבכל המידות. אדם שהוא כובש את הכעס, זה המידה הכי טובה שיש בעולם. המידה טובה שבכל המידות. גם כן בספר המאירי, ספר המאירי חי לפני כ-750 שנה, כותב ספר המאירי שהמידה הזאת של כבישת הכעס, זאת מידה מהמידות הנכבדות שבעולם, אחת המידות הנכבדות ביותר שיש, שאדם כובש את כעסו. יש ספר שנקרא ספר הישר לרבנו תם. רבנו תם הוא נכדו של רש"י, רבי שלמה יצחקי, גם מבעלי התוספות שחי בתקופת הרמב״ם. רבנו תם אומר דבר יפה. אומר רבנו תם, לפעמים בן אדם מגיע למצב שהוא כמעט כועס. אחרי זה הוא אומר לעצמו, אני צריך לכעוס. צריך לכעוס? אין בעיה, לך תכעס. אבל אני מתחייב לך דבר אחד, אומר רבנו תם. לעולם, בן אדם שכבש את כעסו, לא יתחרט. מקסימום אנחנו נמצא את ההפך. שאדם כעס, ואחרי זה אמר, חבל שכעסתי, למה כעסתי? לא היה חבל, הייתי כובש את כעסי באותו רגע, עושה את זה בצורה אחרת. תמיד, כשאדם חושב לעצמו לכעוס, אין בעיה, תכעס עוד חמש דקות. הכובש כעסו, אומר הבן אותם, לעולם לא יתחרט. לעולם. תמיד הוא יכול לכעוס גם אחרי זה. במדרש שמואל, אומר המדרש שמואל, תדע לך, מי שקשה לכעוס ונוח לרצות, זה נחשב קצה החסידות. כלומר, חסיד זה לא זרם ביהדות, זו מידה. אדם שהוא חסיד כביכול מתחסד עם קונו. אדם שהוא קשה לכעוס ונוח לרצות, זה קצה החסידות, הוא נחשב חסיד כלפי בורא עולם. אין כמו האדם הזה. בספר מעם לא עז. אומר ספר מעם לועז על פרקי אבות, תדע לך שמי שכובש את כעסו, בידוע שנפשו זכה. יש לו נשמה טהורה. אדם שיודע לכבוש את הכעס, שיודע לשלוט בעצמו בכעס שלו, בידוע שיש לו נפש זכה. איזו מתנה, כמה כדאי לעבוד על הדבר הזה. <coughs> בספר מעלת המידות, אומר הרב, תדע לך שכל מי שכובש את כעסו, תפילות, שהוא מתפלל, תפילותיו מתקבלות לפני הקדוש ברוך הוא. אדם שכובש את כעסו, התפילות שלו מתקבלות. גם שם מבואר שאדם שכובש את כעסו, אש של גיהינום לא שולטת בו. כי יש לו כוח כזה לשלוט ברגשות שלו, נותנים לו מתנה מהשמיים, שאש של גיהינום לא תשלוט בו. גם כן בספר ליקוטי עצות, לרבי נחמן מברסלב, אומר הרב, שאדם שזוכה על העניין הזה של כבישת הכעס, יזכה לפרנסה ולעשירות. נו, מי לא רוצה עשירות? מי לא רוצה פרנסה? אומר רבי נחמן, תעבוד על הכעס. אתה עובד על הכעס? תזכה לפרנסה ועשירות. גם בספר המידות של רבי נחמן אומר שאדם שכובש את כעסו, שונאיו לא יכולים לשלוט בו. הוא, הוא מכניע את, את השונאים שלו, כי הוא כובש את הכעס. וגם שם הוא כותב שאדם שהוא כובש את כעסו, זוכה לשם טוב, וזוכה לקרב נפשות רבות לבורא עולם על ידי זה שהוא כובש את הכעס. נמצא שיש לנו כל כך הרבה מתנות, כשאדם כובש את הכעס, זה נראה אולי קצת נאיבי, אולי קצת פראייר, בלשון הרחוב, אבל האמת היא, האמת היא, הרווח שאנחנו מרוויחים, חוץ מהרווח הפנימי, שאדם הוא נינוח, שלו, שמח, הוא יודע לסבול את השני, אז יש לו רגע אולי קשה, באותו רגע שהוא כובש את הכעס, יש לו את הרגע הקשה שהוא מרגיש אולי משהו פנימי, אבל לאחר מכן, על ידי עצמית, על ידי פנימית, שהוא גם יודע לדון, לנתח את החבר, את האחר, למה זה קרה, איך זה קרה, מה אני יכול... כדי לרפות את הנפש שלי, לא כדי לדון אותו לקרב זכות, זה עוד מידה לדון אותו לקרב זכות, כדי לרפות את הנפש שלי ממה שקרה. אדם שיודע לכבוש את כעסו, זו מתנה לעצמו, שאין כדוגמתה, כי כל הכועס, כל מיני גיהינום שולטים בו. לעומת זאת, ניקח לעצמנו את אותו אדם הכעסן. האדם הכעסן הזה שעכשיו נכנס לבית, כולם חייבים להיות בעמדת הקשב, הבית מטופטפ. הוא נכנס, מתיישב ליד הצלחת, האוכל כבר מזוג, והוא ככה בנימות כאלה מאיימות מתחיל לאכול, <coughs> וכולם מסתכלים עליו, והוא אומר, איזה יופי, מכבדים אותי, אבל מאחורי הגב שלו אומרים, איזה בן אדם שנואי, איזה בן אדם, אי אפשר לחיות לידו, אי אפשר לחיות לידו ליד האיש הזה שהוא כל כך כעסן, אז הוא חושב שמכבדים אותו, אבל האמת היא שהוא אדם בזוי. הוא אדם שאף אחד לא יכול לכבד אותו ואף אחד לא יכול לחיות איתו. אם אנחנו רוצים, בעזרת השם, להיות מתוקנים, אנחנו צריכים לעבוד על העבודה הפנימית. להיות כעסן, זה לא משתלם.